1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 7 de julho de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e, a partir de agora, eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Mais quatro casos de Covid-19 foram registrados em Rio Paranaíba nesta terça-feira. Aberta as inscrições para o Festival de Música Morro do Pião, em Rio Paranaíba. Após portar carro em Carmo do Paranaíba, homem se envolve em acidente e acaba preso em Patos de Minas. E ainda, após arrombamento em São Gotardo, três são levados para a delegacia por furto, tráfico e receptação. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Rio Paranaíba confirmou mais quatro novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, de acordo com os dados divulgados no boletim. Agora o município está com 1.253 casos confirmados da doença, sendo que destes, 1.196 casos são de pessoas que se recuperaram e tiveram alta médica. Outros 24 casos continuam isolados. A equipe de saúde monitora 70 pacientes e 5 aguardam o resultado do exame. Até o momento foram descartados 2.895 exames e 6.365 pessoas tiveram alta da quarentena. Dois pacientes continuam internados em ala clínica e dois óbitos continuam sendo investigados pelo governo do estado. Em Guarda dos Ferreiros, no entanto, não foram registrados novos casos. A Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer de Rio Paranaíba lançou na última quinta-feira, dia 1º, o um edital do primeiro Festival de Cultura de Música do Morro do Peão, que será realizado no mês de setembro em Rio Paranaíba. De acordo com as informações, o evento visa o fortalecimento da rede produtiva de música no município e estimula a profissionalização da classe, propiciando assim o um intercâmbio de produções e promoção de visibilidade dos músicos do município. A comissão organizadora escolheu o Morro do Pião para dar nome ao festival, pois, conforme as informações, é um dos principais atrativos culturais do município e tem um grande valor histórico natural tombado pelo patrimônio a nível municipal. O evento será realizado no dia 11 de setembro, através de uma live na sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, onde os melhores artistas de Rio Paranaíba serão apresentados. Segundo o edital, a fase classificatória será realizada pela Comissão especial de julgamento que irá selecionar as três melhores apresentações durante o evento e ao término estes voltarão a se apresentar para serem avaliados onde os jurados escolherão o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Para estes haverão uma premiação de troféus além de R$ e para o primeiro lugar, mil reais para o segundo lugar, R$ reais para o terceiro lugar e duzentos e reais para o quarto lugar. Os ganhadores deverão apresentar um comprovante de residência além de outras documentações presentes no edital. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 2 de agosto, através do e-mail cultura.rioparanaiba.mg.golpe.br ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, a rua Atanásio José Gonçalves, 139, abaixo da rádio. Das 8 às 11 e das 12 às 17 horas de forma gratuita. É importante ressaltar que não haverá regularização de documentação ou requisitos referentes à inscrição, a qual, se estiver incompleta ou em desacordo com o edital, será desclassificada. O evento será transmitido ao vivo pelas rádios Paranaíba FM e BFM, Máximos FM e em suas redes sociais, além da cobertura da imprensa local. No edital você encontra toda a documentação exigida para inscrição, bem como outras informações do evento. O edital você encontra em nosso site paranaibamáximos.com.br Música, informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Na tarde dessa terça-feira, a Polícia Militar foi acionada, comparecendo no quilômetro 182 da BR-352, em Pato de Minas, para registrar um acidente de trânsito. Ao chegar no local, os militares depararam com os veículos envolvidos no acidente, sendo que o Fiat Strada, emplacado em patrocínio, estava parado no acostamento e o veículo Fiat Palio, de cor prata, emplacado em Carmo do Paranaíba, fora da pista. O motorista da estrada, de 28 anos, informou os militares que seguia pela rodovia e que o motorista do Palio realizou um ultrapassamento passagem em alta velocidade e bateu na lateral do seu carro. O motorista disse ainda que com o impacto o outro carro cruzou a pista e o motorista evadiu do local, tomando rumo ignorado. Durante o atendimento, os militares receberam informação vindas da 90 companhia de Carmo do Paranaíba de que um Fiat Palio havia sido furtado horas antes na cidade. De portas e informações, os policiais rodoviários realizaram diligências e localizaram o motorista do carro no pátio de um posto próximo ao local do acidente. O motorista, que apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, foi convidado a fazer o teste do estilômetro. E o resultado apontou a presença de álcool no ar expelido por ele. Ao ser questionado, o motorista negou que tenha praticado furto, porém os militares de Carmo do Paranaíba estiveram no local do acidente e de postas imagens das câmeras do olho vivo, perceberam que o motorista abordado tem as mesmas características do autor do furto. Ele disse que chegou ao local depois de pegar carona com um caminhoneiro, porém uma testemunha disse para os militares que ele ouviu dizer que teria se envolvido em um acidente após perder o controle do carro. Dentro do veículo, os militares encontraram um boné e uma blusa de frio que, ao ser novamente questionado, confirmou que eram suas. Outro detalhe foi que, além de dirigir embriagado, o motorista é inabilitado. Diante dos fatos, o motorista de 32 anos foi preso encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e o carro recuperado foi removido para o pátio do Detran. Já o outro veículo, Fiat Strada, foi liberado no local para o seu responsável. A Polícia Militar aprendeu nesta terça-feira um jovem e duas mulheres após um arrombamento de uma casa em São Gotardo. Os policiais aprenderam diversos materiais furtados no imóvel. De acordo com as informações da Polícia Militar, após o um arrombamento em uma residência situada no bairro Tancredo Neves, na manhã desta terça-feira, foram realizadas diligências e os policiais conseguiram identificar, localizar e prender o suspeito AR de 29 anos. Foram recuperados um notebook, dois pares de tênis, duas calças, três camisas e uma mala de viagens. Também foi presa a suspeita PSA de 35 anos pelo crime de tráfico ilícito de drogas com quem a R tinha trocado parte dos objetos produto de crime. Com ela foram recuperados um relógio, um celular bem combo, diversas bijuterias e a R confessou ter furtado anteriormente e também trocado por drogas com o PSA. O suspeito, a R, disse ainda que havia vendido algumas peças de roupas Furtadas para sua irmã, MR, de 39 anos A qual também foi conduzida pelo crime em tese de receptação Os três foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil Para a confirmação do flagrante delito Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba 99,5 FM Rádio Paranaíba Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba Infectologista fala sobre a volta das torcidas, variante delta, em mais uma entrevista exclusiva ao Jornal da Itatiaia. Confira.
2: Os times de futebol de Ubaipatim estão aguardando decisão da Federação Mineira sobre a liberação de torcidas nos estádios. Nós vamos repercutir esse assunto agora com o professor da UFMG, o infectologista Unaito Pinabás. Professor, é
0: hora do retorno das torcidas aos estádios? <risos> Olha, essa questão é interessante porque, veja, eu acho que não, não deveríamos ter, ter aberto os eventos, né? A questão dos eventos que abrimos semana passada aqui em Belo Horizonte foi muito por conta de redução de danos que estavam ocorrendo esses eventos na região metropolitana de Belo Horizonte e Belo Horizonte tentou é, normatizar essa, essa, essa confusão toda que estava acontecendo quanto ao futebol, eu acho que não é momento, o Brasil não está numa situação boa, veja, a gente tem falado que a pandemia não, talvez não vai ter uma terceira onda, mesmo porque nós estamos numa inundação se abril, março, nós estávamos com a água acima do nariz, na ponta do pé para poder respirar, Esse agora a água passa para, para na altura do peito, na altura do queixo. Então, ainda nós temos uma taxa de incidência de novos casos muito alta. Belo Horizonte está com 292 casos por 100 habitantes, está caindo, é verdade, mas é uma taxa muito alta com RT que varia de 0,9 a 1. Ele está girando ali de 0,9, hoje, ontem foi 0,94. Então, a... a, a... A doença, o vírus está circulando de muito intensamente. e Veja, Mercante, né, nós estamos com uma ameaça aí na nossa cabeça da cepa delta, né? Essa cepa a gente não sabe como é que vai ser se ela, vai entrar, se ela vai entrar, o estrago que ela vai fazer. Então nós temos que avançar na vacinação. Eu, eu, eu só peço se a gente fala para a população que estamos todos na fila Belo Horizonte agora está com 42 anos de idade até 45. Né? Então tem que avançar mais na vacinação para poder pensar em flexibilizar mais atividades. E mais uma coisa, né? Nós temos que garantir né, o retorno das escolas, né, não voltamos ainda o ensino médio, nós temos que manter essa, essa queda da tarde de transmissão para poder em agosto que a gente conseguir voltar para o ensino médio. Se a gente colocar, começar a abrir tudo, como a pessoa está pre pre pressionando a, a, a prefeitura e o estado, a gente pode colocar tudo a perder e recrudecer a pandemia e voltar para a estaca zero. Mas é, é possível fazer uma previsão, doutor Unaí, de quando as torcidas poderiam voltar aos estádios? Olha, Eustaque, sim, quando a gente tiver mais ou menos com 70% da população alvo vacinada, eu acho que nós vamos conseguir isso até no final do ano. Eu tenho esperança, assim, eu tenho nesse eu tô um otimismo né, é, é, quanto a isso, a despeito da, dessa confusão da vacinação aqui no Brasil. Eu acho que a gente pode conseguir vacinar pelo menos todo mundo acima de 18 anos, com a primeira dose até setembro. E seria um grande avanço, sabe, Eustaque? E claro, as pessoas têm que manter as medidas não farmacológicas, eu tenho repetido o tempo todo né? é, Nova Zelândia construiu, conseguiu conter a pandemia sem vacina só usando mascaramento facial distanciamento físico de dois metros evitar aglomeração né? dar prioridade para atividades em espaços abertos né? Então, a gente, quem sabe a gente no final do ano a gente possa ter uma notícia boa mas isso ainda é muito imprevisível mas eu estou achando que a gente pode chegar nesse final de ano com, com notícias melhores do que foi no final do ano passado, está?
2: É, professor, apesar de o senhor considerar que ainda não é o momento do retorno dos torcedores aos estádios de futebol, em relação à retomada das aulas presenciais. O senhor acha
0: que o momento já permite? Então, a gente voltou, lembrando desde o dia 26, nós estamos com o um ensino infantil, menor que seis anos de idade, e só ressaltando que nas EMEIs de Pelo Horizonte, eh, a gente tem feito reuniões, reuniões com as diretoras, não tem tido surto, felizmente não tem tido surto, as crianças adaptaram fantasticamente, nelas né? Elas estão educando os seus pais, como os máscara, na verdade, né? No ensino eh é, é, fundamental abaixo de 14 anos de idade, tivemos alguns em algumas escolas privadas com alguns casos, né? Eh é, muitos desses casos, às vezes acontecendo a transmissão em não ambiente hospital, é, ambiente da escola, parece. Então, eu acho que a gente tem que tomar todo rigor agora, não baixar a guarda para podermos, como estava falando anteriormente, avançar no ensino médio, né, a partir de 15 a 14 anos de idade. Quem sabe se todas, se todas as, as métricas, né, os dados nossos aqui em Belo Horizonte permitir, a gente pode, a, pode é, é, liberar, né, que vai avançar para essa para essa faixa etária acima de 15 anos de idade, que é o nosso que é o nosso desejo, não nosso né? de toda a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Doutora Nai, eu sei que é uma decisão da semana passada, mas o senhor está preocupado com a volta dos eventos em Belo Horizonte, cinema, teatro, museus, que a gente vai destacar daqui a pouquinho? Totalmente, Eustaque, eu acho assim que claro, o que eu estava falando anteriormente a gente está fazendo com uma redução de danos as questões já estavam acontecendo nessas eventos, estavam acontecendo na grande, grande Belo Horizonte eu acho que não, é, não era momento, momento né, de, de a gente é, fazer esses grandes eventos é né? claro, tem todo o protocolo testagem, distanciamento, mascaramento não pode ter é, é, shows sentados, tem todo um cuidado que, acho que os, os, é de interesse das pessoas promotor, produtoras de eventos manter-se essa segurança mas eu acho que ainda está meio precoce, né? É, eu acho que a gente está agora, né, eu tenho falado que nós estamos passando esse inverno, infelizmente, um pouco mais rigoroso, no inverno transmite-se mais outras doenças virais, não só a Covid, é, talvez, eu, eu esperava, né? Agosto chegar, começar a esquentar, avançar na vacinação, definitivamente eu oriento-se, não, não frequentar esses ambientes fechados, né? Shows, teatros, nesse momento agora acho que é precoce, mas como eu disse anteriormente, a liberação foi tendo uma tentativa de redução de danos, né? Controlar melhor esses eventos que já vinham acontecendo em, outras, em outros, outros locais.
2: Nós conversamos ao vivo aqui no Jornal da o infectologista integrante do Comitê Covid da Prefeitura de Belo Horizonte, professor da UFMG, Unaito Pinabaz.
1: Bom... Governo Federal deve regulamentar o retorno presencial das aulas, diz Queiroga
3: coube ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciar que o governo deve editar uma portaria interministerial nos próximos dias para regulamentar a volta às aulas.
0: Queremos que as escolas também voltem. É por isso que o governo já está trabalhando sobre a coordenação do ministro Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil com o ministro Milton Ribeiro, eu e o ministro-chefe da AGU, André Mendonça, para termos uma portaria interministerial para disciplinar a volta às aulas, porque não é possível que fique um ano e meio sem aulas para os nossos adolescentes e jovens.
3: Recentemente, ao defender a volta às aulas, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o Brasil é um dos últimos países do mundo a reabrir as escolas e ele considera que a questão não está relacionada à vacinação contra a Covid-19. Milton Ribeiro mencionou que na Europa, todos os países estão retomando as aulas de forma presencial Alguns, inclusive, que têm índice menor de imunização do que a população brasileira. Na Câmara, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que é suplente da Comissão de Educação, avalia que a portaria interministerial que vai regulamentar a volta às aulas presenciais nas escolas públicas do país chega em boa hora
0: é muito importante que haja uma portaria regulando realmente como as escolas devem funcionar nesse período de pandemia nós sabemos que quando incluído no esquema de vacinação do Covid, os professores, como grupo prioritário, foi justamente para poder facilitar o planejamento da volta às aulas, que é fundamental para os alunos que estão já há um ano e meio sem frequentar as aulas. E nós sabemos que isso tem um impacto significativo na vida do estudante, principalmente aqueles de família mais pobre. Com essa regulamentação, os gestores municipais e estaduais terão condição de organizar os ambientes de acordo com as regras sanitárias, evitando questionamento e protegendo a todos.
3: E o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que integra a Comissão de Educação da Casa, defende uma articulação conjunta para que a volta às aulas ocorra com segurança em todo o país, para alunos. E professores?
0: Lamentamos sempre, em primeiro lugar, a perda de vidas humanas, mas sabemos que o prejuízo na educação é imenso praticamente dois anos, no caso do Brasil, sem aulas presenciais. É claro que há um grande efeito negativo na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Por isso é importante a retomada das aulas desde que haja absoluta segurança sanitária para que isso ocorra. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais precisam fazer uma atividade coordenada para permitir que esse retorno às aulas se dê com segurança para os alunos, para os professores, para a comunidade escolar e também para as famílias que receberão de volta esses alunos. Isso é possível fazer com protocolos como foi feito em todo o mundo. Aliás, observamos de fato que esse retorno já vem ocorrendo pelos países europeus, na Ásia e nos Estados Unidos.
3: E em meio à estimativa de que aproximadamente 7% dos alunos do ensino médio abandonaram a escola durante a pandemia e não pretendem retomar os estudos, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que é o presidente da comissão temporária que debate a Covid-19, considera que é necessária uma estratégia de busca ativa para levar os jovens de volta para as salas de aula.
0: Eles não querem mais voltar, então essa busca ativa, essa estratégia, então, gente trazer esses meninos de volta à escola tem que ser um modelo muito interessante de motivação para essas crianças, esses jovens voltarem. Então, nós teremos uma geração desqualificada e irão para o subemprego ou para um crime.
3: O MEC preparou ainda em 2020 o Guia de Retorno às Aulas Presenciais, que deve ser utilizado como referência pela pasta agora, ao propor o retorno dos estudantes às escolas públicas. O documento prevê, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras, que as pessoas não se cumprimentem com aperto de mãos, abraços ou beijos, a desinfecção de ambientes, o distanciamento entre os alunos nas salas de aula e também que os ambientes sejam ventilados com portas e janelas abertas. O guia propõe ainda que o uso de bebedouros coletivos seja evitado nas escolas e que os estudantes levem suas próprias garrafinhas, além da suspensão do uso de armários compartilhados e um cronograma detalhando a higienização das mãos durante o período escolar. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Aprovado o projeto que busca facilitar a quebra temporária de patentes para a produção de vacinas e medicamentos.
3: Como o projeto sofreu modificações na Câmara, ele terá que ser apreciado novamente pelo Plenário do Senado. O texto facilita a quebra temporária de patentes para a produção de vacinas, medicamentos e outras tecnologias no enfrentamento de emergências na área de saúde pública. E apesar de polêmico diante do cenário de pandemia, o projeto foi aprovado com o placar de 425 votos a favor e 15 contrários. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, foi o autor do texto substitutivo e destaca os principais pontos da proposta
0: vai permitir que o Brasil salve muitas vidas no futuro a partir de agora em caso de novas emergências sanitárias e em novas pandemias nós não vamos mais precisar ficar nessa fila interminável aguardando a hora de oferecerem vacinas ao Brasil e a hora de nós nos vacinarmos a partir de agora em caso de pandemia poder executivo e principalmente o congresso nacional podem, quebrar temporariamente essas patentes, produzindo aqui mesmo, no Brasil, as vacinas e os insumos necessários a salvar as vidas dos brasileiros.
3: De Brasília, Gabriela Espeziali.
1: Com déficit estimado em 12 bilhões de reais, a Assembleia aprova Orçamento de Minas para 2022.
2: A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2022, aqui em Minas Gerais, foi aprovada na Assembleia Legislativa com uma previsão de déficit de 12,4 bilhões. de reais. O projeto foi aprovado com emendas feitas por parlamentares. Uma delas, do deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, prevê prioridade no pagamento de repasses constitucionais aos municípios e também regularização de transferências. Atrasadas.
1: Duas prioridades importantes para o Estado. Uma delas é colocar em dia os atrasos com os municípios, e a outra é também acertar a questão do funcionalismo público. Então, essa
0: emenda que foi aprovada, que garante uma prioridade para esse repasse para os municípios, é uma emenda importante para os municípios, para os 853 municípios do estado de Minas Gerais, e faz justiça. Com prefeitos que ficaram eh, durante anos e anos, cidades que ficaram durante anos e anos sem receber aquilo que é devido. É bom destacar que a responsabilidade por esse atraso não é do atual governo, é
1: do governo anterior, mas... É, resolver esse problema é importante para todos os mineiros e para todas as mineiras.
2: O governo estima uma receita total de aproximadamente 116,2 bi para 2022, 9,9% maior que a deste ano. E a despesa total para o ano que vem foi ampliada em 5,5%, se comparada a deste ano, fechando em 128,6 bilhões. Repórter Edilene
1: Lopes. Vindo e passe sobre a proposta que autoriza o governo de Minas a usar parte do dinheiro de acordo com a Vale.
2: Depois de receber representantes do Estado e de outras partes que assinaram o um acordo com a Vale, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, do PV, tuitou que o impasse sobre o projeto de lei dos 11 bilhões de reais está resolvido. Em nota, mais tarde, o parlamentar afirmou que foi acordada a destinação direta de 1,5 bilhão aos 853 municípios mineiros, de forma proporcional, por meio de transferência especial, o que assegura, segundo ele, a agilidade desburocracia. Apesar de o presidente da Assembleia ter se antecipado, o governo do Estado permaneceu em silêncio e não divulgou nota e nem concedeu entrevista sobre o assunto. Enquanto isso, na Assembleia, a PEC, que autoriza a transferência direta do Estado para os municípios, foi aprovada em primeiro turno e deve ser votada em segundo turno na segunda-feira da semana que vem, de acordo com o relator, o deputado petista, André Quintal. O parlamentar tucano, Gustavo Valadares, que é líder de governo na Assembleia, mas que também a favor da PEC, assinada pelos parlamentares, defende uma relação pacífica entre o Executivo e o Legislativo. Nos bastidores, fontes afirmam que faltam detalhes a serem acertados e que uma nota conjunta dos comprometentes, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Federal e Estado, que assinaram um acordo judicial com a Vale, pode ser divulgada ainda hoje. Repórter Edilene
1: Lopes. Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A, sua, a voz. sua voz. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região do nosso panorama da notícia. Outras informações do nosso site, paranaibamassimos.com.br. Ponto br E a você que teve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Um bom descanso, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.